0: ¿Están listos para recibir de la palabra del Señor? Quiero hablar del tema sin condenación para vivir en plenitud. Dios quiere que tú vivas en plenitud, amado. Dios no quiere que tú estés caminando bajo un sistema de culpa, de condenación, de vivir sintiéndote indigno. Te quiero preguntar, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de venir delante del Señor? ¿Quién es digno? ¿Quién, ¿Quién merece estar cerca del Señor? No hay justo ni a un, uno, no hay ninguno bueno, no hay quien busque al Señor, dice las escrituras. Pero gracias al Dios Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo y cambió todo ello. Amén. Y hoy quiero que reflexionemos acerca de esto. Y quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo podemos leer juntos, por favor, listos, una, dos, tres. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro nuestro Amado Dios, a Ti doy toda gloria y toda honra y ruego que Tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad. Danos tranquilidad, danos paz y podernos concentrar. A Ti toda gloria por lo que estarás haciendo y aún a pesar del clima, ayúdanos, Señor, a recibir de Ti. Amén. Si alguien se duerme, déjelo. No hay falla. Bien. ¿Cuántos... Saben que Dios les ha perdonado todo pecado y toda culpa. Ahora, el problema, ¿sabes? Es que ciertamente todo pecado, diga conmigo, todo pecado debe ser juzgado. No hay un acto, amado, pecaminoso que no sea juzgado. Todo pecado debe de ser juzgado. Por esa razón, cuando tú y yo, amado, venimos al Señor Jesús cargados de muchas maldades, y si se expusiera a usted y un día fuera bien honesto y dijera, pastor, quiero decirles todo lo que yo era, algunos diríamos, ya ni lo saludo. No, hombre, no, 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 hija, no te acerques, mejor así déjalo de lejitos, porque Dios de verdad nos hace nuevas criaturas, amados. Pero eh, eh, aquí me, me quiero dirigir a un grupo de nosotros dentro de la iglesia. Que aunque sabemos que, que Dios nos perdona y su sangre preciosa nos limpia porque hemos confesado nuestros pecados. Puede suceder que hay alguno de nosotros que aunque ya hemos disfrutado de la gracia del perdón. Pero emocionalmente y en nuestros pensamientos todavía nos sentimos en culpa y aún a pesar de ya tener tiempo en el evangelio estamos limitados, imposibilitados para adorar, para exaltar al Señor para servirle aquí en la iglesia para ser ese cristiano que Dios anhela porque sabes, hay algo que te está recordando lo que tú hiciste ¿si ¿Sí me explico? Eh, ¿Alguien ha hecho algo malo? Todos ¿Pero alguna vez has hecho una, algo que, que no quieres que cuando se junta la familia lo hablen? Y como que siempre sale la tía chismosa, gandalla, mala onda ¡Ah! ¡Como tu sobrino! Y tú y ya se había tratado esa situación que se había robado la pantalla y no sé, no sé alguna onda así media fea o, o que había hecho algo muy feo pero que ya pasó y, y, y lo traen a la memoria y en la familia, los amigos y qué crees, y cómo te sientes tú aunque, y, y tú dices bueno, pero si ya te perdonaron ¿por qué tú mismo te acusas? y esa situación estar en esa situación me voy a subir y voy a bajar ahí déjenlo gracias porque no puedo estar quieto Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, sucede que a raíz de ese pecado Diga pecado Falta Amado, a raíz de ello Tú perdiste cierta libertad En tu casa, en tu familia Para ser tú mismo o sea, la regaste y, 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 y salió embarazada la princesa de la casa. Además, si fue tu caso, ya Dios te perdonó. Qué bueno que estás aquí. Pero aunque sucede el perdón del Señor y la familia te abraza, te acepta, etcétera, etcétera, de los etcétera. Si ¿sí vamos bien, la iglesia no está así. Uno salió embarazada, ¿eh? pero bien que decía, mírala, mírala, ándale, ándale, ándale ya perdonó ordenó la iglesia pero ella aunque se sabe perdonada si me va siguiendo hay una lucha por volver a ser la misma porque hay algo que le hace sentir culpa condenación y eso limita que ella viva en plenitud ya Dios le perdonó entonces yo quiero decirte algo amado ese no es el estándar de vida cristiano que Dios quiere para ti Y vamos a ver a través de la vida de Pedro Cómo él pasó esta situación y salió de esta situación ¿Listos? ¿Listos? Bien, ahora, sí es importante establecer un detalle Que el pecado amado tiene que ser confesado Que el pecado tiene que salir a la luz que esos pecados, esas faltas Tienen que ser expuestas Para que Jesucristo pueda cancelar Esa culpa y esa condenación De otra manera, amado, toda tu vida Vas a vivir bajo condenación Y no hay libertad si no hay confesión Dile al de al lado, ¿oíste? Ahí les va Ahora, checan lo que hace el pecado Es bien importante, por favor, pónganme atención A ver, ¿quién trae libreta? Levanta su mano, ¿quién trae una libreta por ahí? Bájenla Y todos los demás Bajo culpa y condenación ¡Ay! No sean así, amados Tráigase una libreta Pero les perdono que escriban En su celular Porque no está padre Porque de ahí se brincan al Face Aquí con el pastor tira tirapiedras Consecuencias del pecado. Tres cosas que hace el pecado. Diga, ciega la mente. El pecado no te permite, aunque estás aquí en la iglesia, aunque estás escuchando la verdad del Evangelio, pero cuando tú estás en pecado, ciega tu mente y no puedes venir a libertad. Por eso, deja de practicar el pecado. Abandona ya el pecado, porque el pecado ciega tu mente. Segunda cosa, el pecado corrompe, diga corrompe, incapacita mi voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía, porque lo que no quiero hacer, ¿qué hace el pecado? Corrompe e incapacita mi voluntad. Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que sí quiero hacer, no lo hago, entonces tú y yo, amado, tenemos que poner atención en esto. ¿Qué hace el pecado? Ciega a mí. ¿Qué hace el pecado? Corrompe e incapacita ¿qué? mi voluntad. Y tercera cosa: ¿qué hace el pecado? Trastorna y pervierte mis emociones. ¿Qué hace el pecado? El pecado afecta mis emociones de tal manera que amo, aprecio todo lo que me va a dañar y todo lo que me va a lastimar. Amas el dinero, el dinero te va a destruir. Te aferras a una relación no correcta, sagrada mamá con su consejo ese niño ah no dije mamá no abuela ¿verdad? es que estaba adulta de la cuarta y quinta juventud ese joven a mí no me pasa pero si sí, sí, es el hijo del pastor con mayor razón oh dicen eso de nosotros pero como yo ya estoy casado ya la hice pero si sí te quiero decir algo te dicen por ahí no y te dices no me importa porque él, él se me quiere, no como tú, que no me das para salir con ella. Ponte a trabajar, ¿quieres tener novia? No seas aragán, ponte a trabajar. <coughs> Andile al de al lado, hijo, <coughs> están hablando. Sí, porque quieres tener novia y estiras la mano a tu papá. ¿Me prestas el coche? ¿Me das para salir con mi novia? Chava, si tú detectas eso en tu novio, huye de él. ¿Qué va a hacer cuando se casen? Bueno, me estoy desviando Pero hay que soltar cápsulas de sabiduría Entonces ¿Qué hace el pecado? Te lleva a amar lo que te va a destruir Por esa razón amados Tenemos que saber nosotros Lo que ha hecho Cristo Amén. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué ha hecho Cristo? Isaías 53 dice, ciertamente, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lean conmigo. Isaías 53, verso 4 al 5. Más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros Pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros que Amados, cuando nosotros somos libres del pecado Ya es libre ya mi mente para recibir el bien de la palabra de Dios Ya no estoy en oscuridad, ya no está cegada mi mente Cuando yo vengo a Cristo, confieso mis faltas Yo tengo la voluntad libre para vivir para Él, amén y tercero, mis emociones han sido sanas y ahora yo le puedo dar todo mi amor a Él, al único que es digno Ahora, ¿por qué razón? Porque diga conmigo, porque Cristo ya pagó el precio Amado, tú tienes que saberte perdonado ya no te condenes tú. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esa mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te iban a echar rocasos? Esa es mi versión. Reina valedora. Usted no sabe leado. Lea más. ¿Qué dijo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pues cuando tú dijiste que el que fuera libre de pecado, desde el más viejo hasta la pirinola esta, todos se fueron. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, vete, no peques más. No le dijo, ah, ¿verdad? Pero bien que estabas ahí con aquel, bien que estabas ahí con aquel. Ven, ven, ven hijita, te voy a poner aquí enfrente de toda la iglesia. Miren, miren lo que hizo, miren lo que hizo. ¿La avergonzó? ¿La humilló? ¿Ella ya sabía lo que había hecho? ¿Qué hizo el Señor? Quitó culpa, quitó condenación, porque cuando es quitada la culpa y la condenación y somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo entonces nuestra vida es tran totalmente transformada y podemos vivir en la plenitud de Dios ¿quién te condena? este pues no le hagas caso porque siempre hay fariseos dentro de la iglesia se nos han metido fariseos en la iglesia que siempre están diciendo mm, no has ayunado ¿eh? Y eso que estás en alabanza, ¿Mmm? ¿tú eres servidor? ¿Por qué no viniste a la oración? Yo sí vengo. Y todos esos benditos hermanos, te tranquilo, no se enoje con ellos, ámelos. Porque usted necesita aprender a amar y hay gente difícil de amar con la que vas a aprender a amar. Entonces si una vez usted dijo Dios enséñame a amar Pues por eso te puso esa mujer No la entendieron Ah, ¿verdad? Es que no quiero que se duerman Amor, puedes dormir Ay. Primer carta a los Corintios Capítulo 6, verso 9 El récord es acabar a la una y media ¿Está bien? Primer carta a los Corintios Capítulo 6, verso 9 Dice ¿Le ponen ahí en las pantallas? ¿No? Qué bueno. Allá atrás me dicen los textos. Despierten aramis, por favor. Ok, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Si puede, lea conmigo. No sabéis que los injustos que no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los, ni los, ni los ni los ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores her 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 heredarán el reino de Dios ¿cuántos dicen? pues ya para qué vine a la iglesia, ya me voy pastor creo que de toda la lista tengo palomita en todas y luego dice y aún cosas semejantes a estas también ahí tengo palomita. Amado, yo te quiero decir algo. Ven al Señor Jesús. Confiesa tus pecados. Abandona el pecado. Y vive en la plenitud del Señor. Y tú que ya has abandonado el pecado. Has confesado tus pecados. Y eres una nueva criatura. Vive sin culpa y sin condenación. Camina en bendición. Camina en bendición, amado No estés diciendo Ay, Señor, yo siempre robaba Pero, amado, si yo ahora tú estás en Cristo Él cambia todas las cosas Y lo que es colocado en tus manos Es entrada económica Él bendice tu entrada económica No creas que Dios va a decir No, 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 no. los 20 años que estuviste robando en la empresa Ahora vas a ver Me la voy a cobrar No Dios no es así. Dios no es así, amado. Mira lo que dice el siguiente verso: 11. Y esto erais que algunos más ya habéis sido. Yo ya soy como. ¿Qué dice la Biblia? Yo ya estoy como. Lavado. Yo ya he sido que. Lavado. Yo ya soy limpio. Amado, a ver, póngame atención. Ahí está, en, es, es presente continuo, se llama el verbo. Ya estoy, ya, ya. Ya estoy que, Ya, 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 ya. O sea, y tú lo lees mañana y qué va a decir? Hey, ya estás lavado. Ya. Libre de esa culpa Libre de esa condena pastor. Es que hice algo horrible Aunque tú hayas asesinado Y tus manos estén llenas de sangre Si tú has venido a Cristo Has confesado tus pecados Tú eres una nueva criatura Y si tú piensas que Dios no te puede usar Lee la vida de Moisés Era un asesino Que Dios transformó Entonces no me ponga pretexto viva sin culpa, viva sin condenación dice, ya habéis sido lavados ya somos, ¿qué? santos diga, yo soy santo dígalo otra vez, yo soy santo ay, voy a orar para estar santo, voy a orar para estar a, a ver si necesitáramos orar para ser santos entonces, ¿a qué vino? Cristo Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, ¿si ¿sí me entiendes? y Él ya lo hizo ya hizo lo imposible ahora él me ha declarado limpio, santo ya ahora, siguiente dice ahí que también he sido declarado que justo ya no hay un castigo estás absuelto Dile al lado, estás absuelto salmo 32 ya voy a llegar a la vida de Pedro ¿eh? Es la pequeña introducción Salmo 32 ¿Se titula la dicha del perdón? ¿Sí o no? ¿Sabes cuál es la dicha del perdón? No que Dios te perdone Sino que tú aceptes El perdón que Él ya te dio ¿Cuál es la dicha del perdón? Que el que se sabe perdonado Vive completamente feliz ese cristiano amargator, Dios me limpió, porque yo era una mala persona. Mala, malísima. Ya, aburre. El que se sabe perdonado, está feliz. A ver, sonríale al de al lado, sonrisa de que te han perdonado. Oiga... ¿Tú crees, ¿Tú crees que alguien que lo iban a meter a la silla eléctrica o lo iban a ejecutar Que le digan, alguien ya tomó tu lugar, puedes salir, eres libre Ok, está bien ¿Están seguros que no necesitan a alguien que se muera? <risa> Algunos de ustedes traen ese rostro cuando vienen aquí a adorar al Señor En ti confiaré, tu promesa sigue eres bien. el que se sabe perdonado como el tío narciso feo pero macizo canta son de los míos papá habla otra vez en un congreso de jóvenes en la iglesia dice que yo canto como Alex Lora yo necesito sanidad del alma y sus risas me dañan ok, dice así bienaventurado bienaventurado aquel cuya transgresión verso 1, ha sido que? perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ya de iniquidad y en cuyo espíritu hay no hay que? engaño pero advertencia, primero tú tienes que confesar tu pecado para que puedas ser perdonado para que tú puedas vivir completamente feliz. Dios mío es quieren vivir felices. Hay algunos que se acercan a papá, al Padre Celestial y vienen como siervos. Señor, puedes sanarme. Y otros llegamos como hijos. Porque sabemos que somos hijos y somos perdonados. Tú te tienes que mover en esa libertad, amada iglesia. La Biblia dice en segunda carta a los Corintios: De modo que si alguno está escrito, verso 17, nueva criatura es. Las cosas viejas y las viejas. No, no. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Ahora vamos a venir con Pedro. Vamos a llegar con Pedrito. ¿Qué pasó con Pedro? Todo esto es para entender un poquito la vida de Pedro. Pedro era un hombre como usted, como yo, un pecador, que Cristo en cierto momento se acerca a su vida y le da una oportunidad. ¿A cuántos días nos ha dado una oportunidad de conocerle? Porque nadie puede venir a Dios si no se le es concedido. Amado y Dios en su gracia se manifiesta su vida y Pedro no fue ignorante, Pedro no fue duro, Pedro no se cerró y dijo abro mi corazón a tu precioso amor y él se convierte, Mateo capítulo 4 verso 17 dice desde entonces Mateo 4 17 comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién? Una pala No es una palabra mexicana, ¿ok? Sino que todos... Simón, no. Es Pedro. Y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran qué? Pecadores, pescadores, pescadores, pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de qué? Entonces dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Y desde ahí este hombre, Pedro, se convirtió de una manera radical. Radical, abandonó todo por seguir a Cristo. Esa es una manera de, tú que, de, de que tú te puedes dar cuenta en tu vida y en la vida de otros de que alguien ha nacido de nuevo. Toda su manera de vivir es transformada toda, toda, toda si él estaba en un trabajo y ese trabajo no era correcto conocí a un abogado hace muchos, 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 muchos años no voy a decir su nombre pero se llamaba ah, verdad chismosos ok y, y él estaba en un puesto en el aeropuerto en la aduana si ¿sí se dice aduana donde checan el cargamento y todo eso entonces ciertas personas amablemente le dijeron cien este, mil pesos a la semana nada más cuando llegues cierta persona miras para arriba o te abrochas las ojetas cien mil pesos a la semana un buen estudio o mejor estudio, una batería DW, con tu sello. Hay algunos dijeron, ay Dios mío, este pastor nos viene a tentar. Este cuate le simbró esa situación. Habló con Pastor Carlos y dijo, oh, papá, si tú te quieres mantener firme, tú te tienes que salir de ese lugar. Porque una deuda, una presión económica te va a llevar a ceder El que ha nacido de nuevo No juega con el pecado El que ha nacido de nuevo No, no enfrenta el pecado La Biblia no nos lleva a enfrentar el pecado ni a enfrentar la tentación La Biblia nos dice huye Y dice enfrenta al diablo y algunos les sacatean al diablo y enfrentan la tentación y siempre viven derrotados por la tentación y atados con el diablo la Biblia dice huye del pecado huye de las tentaciones y al diablo enfréntalo te he dado autoridad repréndelo el que camina en Cristo su vida es transformada la vida de Pedro fue transformada totalmente a, a tal grado que llevó al Señor Jesús a su casa Y sanó a su suegra Yo ahí asevero este hombre era una nueva persona En serio, mira, en Mateo capítulo 8 verso 14 dice Jesús sana a la suegra de Pedro Jesús vino a su casa de Pedro Y vio a la suegra de este postrada en cama Con fiebre Yo no me imagino que Pedro estaba ¿Cómo Jesús llegó a su casa? Pues porque Pedro dijo Ven Ese claro versículo de que era un buen cristiano voltea a ver al día al lado ¿tú llevarías a tu suegra a que oraran por ella y sanara o le dirías Señor es tiempo ya Ay, haz lo que tengas que hacer y siempre las suegras me dicen pero usted no nos quiere yo quiero a mi suegra pero hay suegras gandallas mala onda y si usted es de esa, arrepiéntase Y mejor sea buena onda. Y entonces sus hijos y sus yernos con gusto van a irte a ver. Y no vas a meter en problemas a la familia. Trátalos bien. Cuando lleguen, una coca. Después, cápsulas de sabiduría. Vámonos. Siguiente. Pedro tuvo vivencias y experiencias con el Señor Jesús asombrosas. Digan, tres años. Amados, durante tres años Caminó con Jesús Ese tipo dormía, comía, cenaba Se desvelaba Que la barquita por aquí y la barquita por allá Y ahora vámonos aquí Y ahora vámonos allá Pedro caminó tres años con el Señor Jesús Fue algo hermoso Él vio cómo Jesús resucitaba muertos Sanaba enfermos Oro por su suegra culpables De muerte los perdonó Como la mujer que eh, tenía que ser eh, Apedreada por el causa, la causa del adulterio Y él mismo vio su poder El poder de Dios en su vida Cuando el Señor Jesús los manda por parejas A predicar el Evangelio A orar por enfermos Y decían Y hasta los demonios se nos sujetaban Pedro estaba bien convertido ¿Sí o no? Ya no vivía en culpa ni en condenación es más, Pedro en el capítulo 14 de Mateo Fue el único que caminó sobre el agua Y yo creo que la fe de ese hombre creció Increíble, 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 increíble Digan, pero Y aquí ya va a empezar lo tenebroso so. Cuando tú llegas a Mateo Capítulo 26 Uciel, Uriel Uriel échame la mano Bueno, me va a aventar la mano Como el de la película, ¿no? Ok Mateo 26, ahí están Muy bien Mira, Pedro sentía que su fe era grande, fuerte. Pedro decía, ya no hay nada que yo tenga que aprender. O sea, yo llevo un rato caminando con el Señor. O sea, yo caminé sobre las aguas. Actos de fe impresionantes. Sí, o sea, Pedro dice... ¡Ah! Pero hubo algo en la vida de Pedro... Que lo afectó mucho. Y fue un momento... En el que el Señor dice, respondiendo Pedro, verso 33, le dijo, al le dijo al Señor Jesús, porque Jesús les había dicho que iba a morir, ¿verdad? Por causa de la maldad, dice, se, iban, se van a levantar contra mí, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro respondió y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, ¿cuántos dicen? Yo no voy a mirar atrás, pastor. ¿Cuántos le han dicho, Señor Jesús, aquí está mi vida? Y cuando ha llegado el momento de la prueba... Ay, pastor, yo le dije que iba a empezar a servir, pero fíjese que el trabajo ha estado bien difícil. En la escuela hay un chorro así, trabajos y esto... Hermanos, vamos a comprar un terreno Vamos a cooperar Sí, pastor Ay, pastor, fíjese que la economía Ha estado un poquito difícil Tú sabes, yo estoy con usted Yo estoy con usted yo... Sus besos, ya a besar paredes Cumpla lo que dijo Porque circunstancias No puedes evitar Momentos difíciles No los puedes evadir y él dijo, yo no me voy a escandalizar. Jesús les dijo, de cierto, de cierto te digo. Esta noche antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y Pedro dice, no sabe qué madera soy. Yo caminé sobre el agua. ¿Y qué dijo? Aunque me sea necesario morir contigo. ¿Qué? No te negaré. Y Pedro no pudo sostener lo que dijo Porque en Mateo Ahí mismo en el 69 Dice que Pedro estaba sentado 26 69 Fuera de, en el patio Y se le acercó una criada diciendo Tú también estabas con Jesús El Galileo Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que dices Saliendo él a la puerta, le vio otra, miren mujeres chismosas, mala onda, presionando al Pedrito. Y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez a un conjuramento, no conozco al hombre, tres años dormía, comía, cenaba. Una relación, una amistad tan fuerte No lo conozco Uff Avanzamos Un poco después acercándose Los que ahí estaban Dijeron Pedro a Pedro Verdaderamente tú también eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre Es que este se había convertido bien Entonces él comenzó a qué a decir lo que no tenía que salir de su boca y a jurar, no conozco a tal hombre. Tres años estuviste ahí y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y se empezó a llorar amargamente. ¿Qué entró en la vida de Pedro? Culpa que entra en la vida de Pedro Condenación ¿Dios ya lo había limpiado? ¿Le habría dado libertad en su voluntad? ¿Había sanado su corazón para que amara lo correcto? ¿Dios lo usaba poderosamente? ¿Tenía un buen plan Dios trazado para su vida? Sí, pero ahora todo se había desmoronado aunque Dios ya lo había perdonado Algo Cimbró su corazón Y lo imposibilitó Y quizás hay algunos Que están así Pero yo te quiero decir algo Amados La Biblia dice que el Señor Jesús Se acercó A Él Porque lo, todo lo que Él dijo No lo hizo yo no te voy a abandonar, lo abandonó Yo no me voy a escandalizar, se escandalizó Yo no te voy a negar, lo negó ¿Te has dado cuenta que a veces todo lo que has dicho, Señor, no lo voy a hacer? Y lo haces Pedro amaba a Jesús, amados Cometió un grave pecado, un grave error, fue una situación fuerte Pero en Juan capítulo 21, rápidamente, Juan capítulo 21 cinco minutos rompo récord ahora sí porque siempre que vengo dicen oh, este es el pastor que siempre termina bien tarde y se siente re feo que uno lo etiqueten Ay, sí. ustedes saben que se me resbala pero dije no, una y media Juan 21 ¿lo tienen? pues yo no Ese si lo levantas, ¿me, así me da. Porque le está dando bien bonito el piso y... Sí da envidia. Ok. Eso le vale, da el techo. Ahí está. Dice en el verso 3, Simón, Pedro les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Voy a qué? ¿Dónde Jesús encontró a Pedro? ¿De dónde lo sacó? ¿A dónde regresó? Su pasada manera de vivir. ¿Cómo se sentía Pedro? Ahorita tengo voy a pescar. ¿Lo que sucedió? Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Sí, porque el amargo siempre tiene amargators al lado también vamos a hacer sí vamos vente sí luego cuando ya había amane... iba amaneciendo ¿quién se presentó en la playa? Mas los discípulos no sabían quién era y les dijo hijitos ¿tenéis algo de comer? y ellos le respondieron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la por la gran cantidad de qué entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Juan dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor ¿qué hizo Pedro andaba en paños menores se toma su ropita y ¿qué hizo y se avientó al mar Ay, un clavado al mar ahorita estaría bien Señor ¿Por qué se avergonzó? Tres años. O sea, imagínate, tú eres tu esposa. Dije tu esposa, ok. Tu esposo. Tú, ay, no. Y, y sales del baño y tú, ay, no me veas. El hermanita, 60 años casados y te da pena que te vean. Pero la afinidad, la cercanía se había perdido. Porque no se sentía a gusto. Pedro lo vio y dijo, ¿qué me va a decir? Ya resucitó. Pase todo el grupo de alabanza, por favor. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, ¿por qué me negaste, Pedro? Me va a decir, ¿por qué me dejaste solo? Me va a decir... No que no ibas a, 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 a escandalizarte ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, ven Oye Quiero hacerte tres preguntas oh, O sea, imagínate tener al Señor Jesús Después de lo que hiciste Metidota de pata Y que te diga, te quiero hacer tres preguntas ¿Sí escuchó? Tres preguntas ¿Tú qué estarías pensando? Es como cuando te dicen, el pastor quiere hablar contigo. Y volteas a ver a tus amigos y dices, chismosos. ¿Y qué más todos tus pecados? El pastor quería saber cómo tú estabas, pero como ya soltaste la sopa, pues órale. Así pasó varias veces en cierta iglesia. Uno decía, dile a tal persona que venga. Y entraban a la oficina así Ay, pastor Pero yo no fui solo ¿De qué me estás hablando, hijo? Yo quería preguntarte ¿Cómo estabas? Ah, no, 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 todo bien, pastor Todo bien, todo bien, todo bien ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Cómo te sentirías tú Que te diga, ven, ven, ven Pero tú solito Tres preguntas tengo para ti Una, ¿me amas? acabo, te negué te abandoné ¿me amas? y una vez más le dijo Pedro ¿me amas? tú sabes que te amo y ahí Pedro fue reconciliado con el Señor y todo el potencial que la culpa y la condenación querían limitar fue destruido. Fue libre para ser ese apóstol, a lo cual Dios lo había llamado a ser. Amado, la culpa y la condenación te van a impedir vivir en plenitud. Más adelante, en Hechos capítulo 12, póngase en pie. En Hechos capítulo 12, la Biblia narra que Herodes estuvo matando a los principales líderes de la iglesia cristiana y mató a Jacob, Jacobo. Y ya sabes a quién metió a la cárcel, a quién a Pedro. Era cuando la iglesia hacía oración y Pedro estaba en donde, pero ahora Pedro, ¿sabes cómo estaba? Firme. Aunque su vida otra vez estaba en peligro Porque estuvo en peligro cuando se expuso Acerca de lo del Señor Jesús Pero ahora él no tenía temor Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados Y el amor de Dios nos da identidad, nos da seguridad Y él ahora estaba firme y arraigado en el amor de Dios Efesios 4 firme y arraigado en el amor del Señor y aunque estaba lleno de soldados él estaba seguro, él estaba tranquilo, él estaba confiado en el Señor sabes necesitamos abrir nuestro corazón para que el amor de Dios quite esa culpa amado. si tú ya confesaste tu falta si tú ya confesaste todos tus pecados si ¿sí me vas siguiendo el Señor quiere que vivas en plenitud